0: Buffett và George Soros Tác giả Mark Tyer Biên dịch Trần Thị Bích Nga Nguyễn Thị Thu Hà Công ty văn hóa sáng tạo trí Việt First News Nhà xuất bản trẻ Lời tác giả Một ngày nọ khi tôi đang tập đếm quần vật thì huấn luyện viên của tôi chỉ sang sân bóng kế bên và hỏi anh nghĩ là họ đã chơi quần vật được bao lâu rồi? Trên sân bóng lúc đó là hai cặp ở vào độ tuổi trên dưới 60 đang đánh đôi Tôi quan sát một lúc và rồi tôi nhận thấy rằng cả bốn người đều không làm theo những gì mà tôi đã được thầy hướng dẫn Đúng hơn là họ đánh bóng y như kiểu đánh của tôi trước khi tôi được học một cách bài bản Tôi trả lời, tôi nghĩ là chỉ một vài năm thôi Huấn luyện viên của tôi lắc đầu Hơn chứ phải đến 15 hay 20 năm rồi có điều vì không được hướng dẫn cụ thể nên họ đánh lâu như thế rồi mà vẫn không lên tay và sẽ không bao giờ họ có thể đạt thành tích cao được. Dù anh là người mới tập, nhưng nếu biết vận dụng lý thuyết đã học thì anh vẫn có khả năng thi đấu với những đối thủ như họ và thậm chí còn thắng họ. Dù bạn biết sẽ không bao giờ đủ trình độ để thi đấu tại giải Wimbledon hay không phải đối đầu với kẻ vật số một thế giới, Federer, trong giải nhà nghề, nhưng bạn vẫn có thể nâng cao khả năng thi đấu của mình bằng cách học hỏi những kỹ thuật rèn luyện của các vận động viên chuyên nghiệp. Tương tự như vậy, dù bạn không hy vọng sẽ trở thành một Warren Buffett hay George Soros thứ hai, thì việc học thói quen của những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới này chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện các kết quả đầu tư của mình. Mark Tire. Lời giới thiệu Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và họ cùng làm nên những gia tài trị giá hàng chục tỷ đô la chỉ bằng hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, sự nghiệp của hai người lại trái ngược và mâu thuẫn với nhau như mặt trăng mặt trời. Buffett dùng tiền mặt để mua những cổ phiếu và cả các doanh nghiệp được định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của chúng, rồi sở hữu chúng vĩnh viễn. Còn Soros nổi tiếng nhờ những vụ mua bán khổng lồ và chấp nhoán tại các thị trường tiền tệ. Vậy thì, giữa hai người có thể tồn tại những điểm chung nào? Cả Warren Buffett và George Soros đều có những thói quen tinh thần và chiến lược đầu tư giống hệt nhau. Và đó cũng là thái độ luôn đồng hành cùng Peter Lynch, Sir John Templeton, Bernard Baruch, Benjamin Graham, cũng như tất cả những nhà đầu tư thành công khác. Ai cũng vậy, không hề có ngoại lệ. Những thói quen và chiến lược tinh thần mà cả Warren Buffett và George Soros thực hành dường như đang thách thức những bộ óc thông minh của Wall Street. Cả Warren Buffett và George Soros đều phản đối việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cả hai đều sẽ nói với bạn rằng việc dự đoán động thái tiếp theo của thị trường hay của nền kinh tế không đem lại thành công cho các vụ đầu tư. Cả hai cùng không tập trung vào lợi nhuận mà họ sẽ thu được từ các vụ đầu tư, mà trên thực tế, động lực cao nhất của họ hoàn toàn không phải là tiền bạc. Họ không tin rằng để có lợi nhuận lớn thì nhất thiết phải chấp nhận rủi ro lớn. Vì thế, họ dành sự quan tâm lớn hơn cho việc bảo toàn vốn. Và họ đều không đọc tất cả những bài nghiên cứu, báo cáo mà Wall Street công bố. Thành công tiềm ẩn trong những thói quen và chiến lược tinh thần của bạn. Tác giả Mark Thayer đã khẳng định như vậy trong cuốn sách có tính chất mở đường này. Thông qua việc xác định những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến với sự thành công phi thường, Mark Thayer lần đầu tiên đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có những thói quen đó. Và bạn đều có thể học hỏi và tự rèn luyện những thói quen này. Dù bạn đang ở đâu trong thị trường đầu tư, tìm mua cổ phiếu giá rẻ, những món hời theo cách nói của Buffett hay mua bán các hợp đồng tiền tệ giao sâu như Soros, đầu tư vào bất động sản, đồ cổ hay các bộ sưu tập, bạn sử dụng những công cụ phân tích mang tính kỹ thuật, mua lúc giá hạ hay lúc thị trường tiền tệ trao đảo bất thường, sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa, hay chỉ đơn giản là muốn dành dụng tiền bạc phòng khi cơ nhở, thì những thói quen này cũng sẽ giúp bạn đặc biệt cải thiện hiệu quả đầu tư của mình. Chúc bạn thành công! Bạn đang nghe bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros tại Voice. Phần 1. Những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến thành công trong đầu tư. Chương 1. Sức mạnh của những thói quen tinh thần. Warren Buffett và George Soros được xem là hai nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Nét đặc trưng trong hoạt động đầu tư của Buffett là mua lại các doanh nghiệp lớn với giá rẻ hơn đáng kể so với giá trị thật, theo cách đánh giá của ông, và sau đó sẽ không bao giờ bán ra mà sở hữu chúng mãi mãi. Còn Soros trở nên nổi tiếng nhờ vào việc thực hiện nhiều thương vụ khổng lồ trong các thị trường tiền tệ và thị trường hợp đồng giao sau với nguồn vốn lấy từ các khoản tiền vay. Giữa hai nhà đầu tư này có vô số điểm khác nhau, các phương pháp đầu tư của họ cũng không hề có điểm tương đồng nào, thậm chí còn trái ngược và đối lập nhau hoàn toàn. Trong những trường hợp hiếm hoi khi họ cùng tham gia vào một vụ đầu tư thì lý do đầu tư của mỗi người cũng khác xa nhau. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem bảng so sánh bốn nhà đầu tư giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2006. Vậy, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung gì ở hai nhà đầu tư thành công nhất thế giới này? Nếu chỉ xét về bên ngoài thì quả là giữa họ không có nhiều điểm giống nhau. Nhưng nếu có bất cứ việc gì mà cả Buffett và Soros cùng tham gia một cách nghiêm túc, thì mọi người có thể tin rằng việc ấy hẳn là phải có tầm quan trọng đặc biệt. Có lẽ đây chính là bí quyết thành công của họ. Tuy vậy, càng quan sát kỹ hai nhà đầu tư này, phân tích tư duy của họ, cách họ đi tới quyết định và thậm chí là khi tìm hiểu về những điều mà họ tin tưởng, người ta càng phát hiện ra nhiều nét tương đồng đáng ngạc nhiên. Ví dụ, Buffett và Soros có cùng niềm tin về bản chất của các thị trường. Khi quyết định đầu tư, họ không chú trọng lắm vào khoản lợi nhuận sẽ thu về trong tương lai. Có thể nói, họ đầu tư không hoàn toàn vì tiền. Cả hai đều đặt nguyên tắc không để thất thoát vốn lên trên đòi hỏi gia tăng vốn. Họ không bao giờ đa dạng hóa danh mục đầu tư và họ luôn mua một lượng lớn cổ phiếu trong những vụ đầu tư mà họ có thể kiểm soát được. Họ thành công không phải vì họ có khả năng xuất sắc trong việc dự đoán xu hướng thị trường hay tình hình kinh tế. Khi phân tích niềm tin, phong cách cư xử, thái độ và các chiến lược ra quyết định của họ, tôi đã ghi nhận được 23 thói quen và chiến lược mà cả hai con người thành công này đều luôn tuân thủ một cách tuyệt đối. Và tôi cam đoan là bạn có thể học hỏi nhiều điều từ những thói quen ấy. Các thói quen đó đã được thử nghiệm trên cách tư duy và hành động của các nhà đầu tư thành công như Peter Lynch, Người đạt được tỷ lệ sinh lời hàng năm là 29% suốt thời gian ông điều hành quỹ Fidelity Magellan. Những nhà đầu tư huyền thoại như Bernard Baruch, Sir John Templeton và Philip Fisher cùng rất nhiều nhà đầu tư khác. Tất cả đều tự rèn luyện để có những thói quen giống như Buffett và Soros, không có ngoại lệ nào cả. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem bảng so sánh những nhà đầu tư bậc thầy. Tôi nhận ra rằng nền tảng văn hóa không làm nên sự khác biệt giữa các nhà đầu tư khi phỏng vấn một nhà đầu tư người Nhật sống tại Hồng Kông. Ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực buôn bán các hợp đồng giao sau ở Singapore, Tokyo và Chicago bằng cách dùng các biểu đồ giá để nến của người Nhật để đánh giá. Trong khi trò chuyện với ông, tôi đã lần lượt đánh dấu những thói quen theo bản danh sách 23 thói quen mà mình đã ghi nhận được trước đây và đã có được 22 dấu thập như thế. Kết thúc buổi nói chuyện, ông nói có lẽ tôi đang muốn biết ông có phải đóng thuế cho những khoản lợi nhuận mà ông thu được từ công việc buôn bán này không và câu trả lời của ông đã giúp tôi đánh dấu thập cuối cùng vào bản danh sách của mình nhờ chính sách thuế tự do của hồng kông mà ông có thể tiến hành các hoạt động của mình một cách dễ dàng và hợp pháp trong khi vẫn được miễn thuế thương mại vấn đề đặt ra là liệu những thói quen này có thể thay đổi không chúng ta có thể rèn luyện để có được những thói quen ấy không và sau khi có được chúng thì hiệu quả đầu tư của chúng ta có được cải thiện hơn không? Để trả lời thắc mắc đó, tôi đã thử áp dụng 23 thói quen của những người thành công nhất. Tuy từng là nhà tư vấn trong lĩnh vực đầu tư tài chính và suốt nhiều năm liền làm công việc xuất bản tờ tin tức đầu tư có tên All Money Analysis phân tích tiền tệ thế giới, tôi vẫn cảm thấy bối rối khi nhìn lại những kết quả đầu tư của mình. Quả là kém cỏi khi tôi cứ để tiền nằm im liềm trong ngân hàng như thế. Kể từ khi quyết định thay đổi quan điểm và học hỏi những thói quen đầu tư thành công này, kết quả đầu tư của tôi đã được nâng lên đáng kể. Từ năm 1998, các khoản đầu tư của tôi vào thị trường chứng khoán tăng bình quân 24,4% mỗi năm so với mức tăng của chỉ số S&P là 2,3% mỗi năm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn mức mà tôi từng nghĩ mình có thể kiếm được Ô oh, cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu nếu bạn muốn tìm kiếm những khoản tiền lớn trên thị trường chứng khoán như Warren Buffett Có được các hợp đồng giao sau về giao dịch tiền tệ như George Soros Sử dụng các phân tích chuyên môn, tuân theo sơ đồ giá đẻ nến, mua bất động sản Mua cổ phiếu khi giá xuống Hay có sự đột biến về giá cả Sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa Hoặc đơn giản chỉ là muốn dành dụm tiền Để phòng khi khó khăn Tất cả đều có thể được Một khi biết học hỏi từ những thói quen này Thì lợi nhuận thu về từ số vốn đầu tư của bạn Chắc chắn sẽ tăng vọt Nếu có thể vận dụng một cách linh hoạt Những thói quen phù hợp Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ ràng Giữa thành công và thất bại Trong bất cứ công việc nào Tuy nhiên Những chiến lược của các nhà đầu tư bậc thầy khá phức tạp. Vì vậy, trước hết chúng ta hãy cùng nhau xem xét một ví dụ đơn giản hơn về các thói quen tinh thần này. Tại sao có những người không thể viết đúng chính tả? Chắc hẳn bạn đã từng gặp những người không viết nổi một câu mà không mắc lỗi chính tả nào. Điều đó khiến cho các thầy cô giáo phải phát cấu lên vì dù có cố gắng thế nào thì họ cũng không thể cải thiện khả năng viết chính tả của học trò. Chính vì vậy, đa số giáo viên thường nghĩ rằng những học sinh này không được sáng giả cho dù đôi khi họ vẫn đạt kết quả khá giỏi ở những bài tập khác. Vấn đề ở đây không phải là do khả năng trí tuệ của họ kém cỏi mà là do các chiến lược tinh thần được những người hay mắc lỗi chính tả này sử dụng. Những người viết đúng chính tả thường lấy ra từ ký ức, câu chữ mà họ cần, rồi sau đó hình dung lại cách viết. Nghĩa là họ viết từ ấy bằng cách sao chép từ trí nhớ của mình. Quy trình này diễn ra nhanh đến mức những người viết chính tả đúng ít khi ý thức được điều mình đang làm. Tương tự như vậy, đối với hầu hết những người tinh thông một công việc nào đó Nói chung họ không thể giải thích được mình đã làm như thế nào để đạt được thành công Ngược lại, những người viết chính tả kém lại viết các từ theo cách họ nghe được Với một ngôn ngữ đa âm và nhiều ngoại lệ như tiếng Anh Thì chiến lược ấy tỏ ra không hiệu quả lắm Vậy thì giải pháp tốt nhất cho những người viết chính tả kém Là dạy họ tiếp nhận những thói quen tinh thần của những người viết chính tả giỏi khi đã học được cách tìm kiếm từ mà họ muốn viết, thay vì nghe rồi họa lại theo kiểu án chừng, thì những vướng mắt trong việc viết chính tả của họ sẽ tự nhiên biến mất. Lần đầu tiên hướng dẫn chiến lược này cho một người viết chính tả kém, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên. Dù viết văn rất khá, nhưng anh ta lại nhận được rất nhiều điểm B ở trường, với lời nhận xét, chỉ khi nào học được cách viết đúng chính tả, em mới nhận được điểm A. Chưa đầy 5 phút sau, anh ta đã viết được những từ khó như rhetoric và rhythm mà không sai một lỗi dù đây vốn là những từ đã khiến anh bực bội suốt bao năm nay trước đây anh ta đã biết những từ này trông như thế nào rồi chỉ có điều anh vẫn chưa biết rằng phải nhìn vào đó thì sau này mới có thể viết đúng được đó chính là nhờ sức mạnh của thói quen tinh thần chúng tôi xin chú thích chiến lược học viết đúng chính tả được robert deals đề xuất Ông là người đồng phát triển ngành tâm lý ứng dụng được mọi người biết đến với tên gọi lập trình ngôn ngữ thần kinh. Các yếu tố duy trì một thói quen tinh thần. Thói quen là một phản xạ có thể tập luyện và lập đi lặp lại nhiều lần để trở nên thành thạo đến mức gần như là tự nhiên. Một khi hành động đã ăn sâu vào tâm trí thì thói quen sẽ là một phản xạ tiềm thức. Điều này được minh chứng bằng ví dụ về người viết đúng chính tả. Anh ta hoàn toàn không ý thức được làm thế nào mình có thể viết đúng một từ. Anh ta chỉ biết rằng viết như thế là đúng. Vậy chẳng phải hầu hết những gì mà các nhà đầu tư thành công thực hiện đều sẽ ra ở cấp độ ý thức hay sao? Chẳng phải việc đọc báo cáo hàng năm, phân tích bản cân đối tài chính hay việc tìm hiểu các mô hình trong sơ đồ cổ phiếu hoặc giá hàng đều là những hoạt động có ý thức đó sao? Tất nhiên là như vậy, nhưng ý thức chỉ là mặt nổi của tảng băng tinh thần. Đằng sau mọi suy nghĩ, quyết định hay hành động luôn là những quá trình phức tạp thuộc về tiềm thức. Ngoài ra, niềm tin và xúc cảm ẩn dấu bên trong đôi khi cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ ngay cả với những người cứng rắn và quyết đoán nhất. Ví dụ, nếu một người cứ liên tục bị người khác chế giễu rằng anh không thể viết đúng chính tả, thì lời nói đó có thể âm thầm len lỏi vào tiềm thức và trở thành một phần trong suy nghĩ của anh ta. Anh ta vẫn hiểu được chiến lược của người viết chính tả giỏi, thậm chí cũng có thể viết chính xác như họ nếu được hướng dẫn cách làm. Nhưng rồi anh ta sẽ nhanh chóng quay trở lại kiểu tư duy của mình nếu bạn để anh ấy một mình xoay sở với các con chữ. Chỉ khi nào bản thân người đó thay đổi ý nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ viết đúng chính tả thì anh ta mới có khả năng tiếp nhận những thói quen tinh thần của người viết đúng chính tả. Ở đây lại xuất hiện một trở ngại khác mặc dù rất nhỏ, đó là việc thiếu kỹ năng kết hợp. Nguyên nhân là do một số người không biết cách tạo ra hình ảnh tinh thần và họ phải học cách hình dung trước khi có thể trở thành những người viết đúng chính tả. Sau đây là bốn yếu tố cần thiết để duy trì một thói quen tinh thần. một Niềm tin để định hướng cho hành vi của bạn 2. Chiến lược tinh thần, nghĩa là một quá trình tác động để thay đổi nhận thức 3. Cảm xúc hỗ trợ và 4. Các kỹ năng kết hợp Bạn hãy áp dụng cấu trúc này để phân tích một quá trình khác quá trình đó tuy đơn giản hơn những thói quen của các nhà đầu tư thành công nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều so với chiến lược viết đúng chính tả chiến lược của người phá băng thưa tưởng tượng bạn đang dự một bữa tiệc bạn nhìn thấy hai người đàn ông cùng ngắm nhìn một phụ nữ duyên dáng và quyến rũ người đàn ông thứ nhất bắt đầu tiến lại gần cô ta rồi đột nhiên dừng lại đổi hướng tiến đến quầy rượu kể từ đó cho đến hết buổi tối anh ta trở thành người ngoài cuộc Và chỉ biết làm mỗi một việc là uống đến say khước Vài phút sau Người đàn ông thứ hai đi về phía người phụ nữ Và hai người bắt đầu trò chuyện Dần dần bạn nhận ra rằng Người đàn ông thứ hai dường như bắt chuyện Với hầu hết tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc hôm đó Anh ta cũng đến bắt chuyện với bạn Bạn kết luận rằng Anh ta đúng là một chàng trai lịch sự Và đáng mến Nhưng khi nghĩ lại Bạn chợt nhận ra rằng Anh ta chẳng phải là người nói nhiều Mà chỉ có những người khác nói thôi có lẽ bạn đã từng gặp nhiều người như thế, họ đến làm quen với một người hoàn toàn xa lạ và chỉ sau vài phút là đã có thể trò chuyện như những người bạn lâu năm. Tôi gọi họ là những người phá băng. Và đằng sau cách cư xử của họ chính là những thói quen mà họ luôn tuân thủ. Một Niềm tin Họ tin rằng tất cả mọi người đều có những điều thú vị. 2. Chiến lược tinh thần Họ lắng nghe tiếng nói vang lên từ bên trong bản thân họ. Tiếng nói đó nhắc họ rằng anh ấy, chị ấy là một người thú vị đấy chứ ba Cảm xúc hỗ trợ Họ cảm thấy tò mò thậm chí háo hức khi nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc với những người bạn mới Họ luôn cảm thấy hài lòng về bản thân mình và tập trung quan sát mọi sự việc đang diễn ra xung quanh Lý do là nếu họ đang bận tâm về một vấn đề nào đó hay cảm thấy thất vọng về một điều gì khác tức là hướng sự tập trung của mình vào bên trong thì họ sẽ không có tâm trạng để trò chuyện với người khác 4. Các kỹ năng liên quan Họ thiết lập mối quan hệ bằng ánh mắt, luôn nhìn thẳng, và họ mang cả nụ cười vào ánh mắt thân thiện đó. Họ luôn gợi chuyện bằng những câu nhận xét chung chung, vô hại và duy trì cuộc nói chuyện bằng cách lắng nghe, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng và tập trung chú ý vào người đang nói, làm cho người nói cảm thấy mình quan trọng. Bạn có thể kiểm nghiệm điều này bằng cách thử áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy tưởng tượng nếu bạn còn chưa tin, là bạn nhận thấy mọi người quên bạn đều thú vị và tự nói với chính mình, anh ấy, chị ấy là một người thú vị đấy chứ. Sau đó, quan sát điểm thú vị của mọi người. Còn nếu bạn đang ngồi một mình, hãy tưởng tượng rằng mình đang ở giữa một đám đông náo nhiệt, khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt, dù đó chỉ là cảm nhận thoáng qua. Thế nhưng diễn biến tâm lý của người ngoài cuộc đứng cuối quầy rượu kia lại khác hẳn, Mặc dù có đôi chút hứng thú ban đầu, song anh ta vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của những tổn thương trong các mối quan hệ cũ. Tâm trạng nặng nề khiến anh ta chán nản và thế là anh ta tìm đến quầy rượu để chảy sầu. Sự nhạy cảm và dễ xúc động của anh ta phản ánh một niềm tin thuộc về tiềm thức rằng mình chỉ là kẻ tầm thường và không đủ sức thu hút người khác hay mình luôn thất bại trong các mối quan hệ. Niềm tin đó đã trở thành rào cản, ngăn trở anh ta làm quen với những người khác. Đây lại là một trường hợp điển hình khác. Khi tiếp xúc với một người mới gặp lần đầu, chúng ta thường tự hỏi, người này có thú vị đối với mình không? Phương pháp lấy mình làm trung tâm này là biểu hiện của niềm tin rằng trong cuộc sống chỉ có một vài người là thật sự thú vị mà thôi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cách cư xử khác nhau. Sau đây là bản phân tích ba loại thói quen tinh thần khác nhau Người ngoài cuộc hay người lấy mình làm trung tâm đều có thể dễ dàng học được các kỹ năng của người phá băng như cách tạo dựng mối quan hệ cách cười bằng mắt, cách trở thành một người biết lắng nghe thậm chí anh ta có thể tự nói với mình anh ấy, chị ấy là một người thú vị đấy chứ Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người ngoài cuộc thật sự cố gắng bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ Lúc đó Những rào cản anh ta tự dựng lên sẽ chế ngự nỗ lực có ý thức nhằm tạo ra một điều gì đó khác biệt. Và thế là không có chuyện gì xảy ra cả. Cũng theo cách ấy, nếu ngay từ trong tiềm thức, nhà đầu tư tin tưởng rằng tôi không xứng đáng làm ra tiền hoặc tôi là kẻ thua cuộc, thì cho dù ông ta có học bao nhiêu kỹ năng hay cố gắng như thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể thành công trên thương trường. Có những niềm tin gần giống như là nguyên nhân chính cho những thất bại của các nhà đầu tư. Tôi gọi những niềm tin đó là bảy sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem bảng so sánh những đặc điểm của người phá băng, người ngoài cuộc và người lấy mình làm trung tâm. Hết phần 1, chương 1: Sức mạnh của những thói quen tinh thần.